0: Grenzen aufzuzeigen, Angriffe zu stoppen, zu sagen, mhm. bis hierhin und nicht weiter.
1: Und gleichzeitig nicht zu provozieren. Nicht durch meine Reaktion eine Pro provokant zu werden. Mhm. Und auch das Vertrauen zu haben, wenn ich jetzt Nein sage, das wird nicht provokant werden. Mhm. Das ist ja auch eine Fähigkeit. Herzlich Willkommen im Business-Dojo, der Podcast für Selbstständige, Unternehmer und Menschen, die etwas bewegen wollen. Mit frischen Impulsen rund um die Themen Selbstmanagement, Produktivität und Persönlichkeitsentwicklung.
0: Von und mit Christoph Glade. Herzlich Willkommen zur Folge 3 des Business-Dojo-Podcasts. Ich bin Christoph Glade. Heute geht es um das Thema Grenzen setzen. Und darum, wie es mir besser gelingen kann, souverän meinen eigenen Standpunkt zu vertreten, ohne andere zu provozieren. Außerdem, und darauf freue ich mich ganz besonders, gibt es heute den Startschuss für eine kleine Reihe innerhalb dieses Podcasts, die mit einer ganz besonderen Form von Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Und ich werde zu Besuch sein beim Aikido-Meister Dirk Kropp, der uns zuerst einmal erklärt, was Aikido eigentlich ist und wie er über viele Jahre der täglichen Praxis aus einer Kampfkunst einen Friedensweg hat entstehen lassen. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich bin selbst immer wieder mal damit in Berührung gekommen, dass es manchmal ganz schön herausfordernd sein kann, klare Grenzen zu setzen, zum Beispiel im Gespräch oder noch mehr in Auseinandersetzungen. Gerade wenn du Unternehmer oder Führungskraft bist, ist eine Klarheit in der Kommunikation ja ein wichtiges Schlüsselkriterium. In Befragungen zum Thema Mitarbeiterzufriedenheit taucht das ja auch immer mal wieder auf und dann auf den vordersten Plätzen, dass, wenn der Chef klar kommunizieren kann, dass das von den Mitarbeitern als hilfreich erlebt wird und als Qualität geschätzt wird. Zumindest solange diese Klarheit nicht einhergeht mit einer unangenehmen Art von Rigidität oder Machtdemonstration. Andersherum kann es natürlich auch geschehen, insbesondere wenn du zum Beispiel Dienstleister bist, dass es dir zum Beispiel bei einem wichtigen Kundenkontakt schwerfällt, klare Grenzen zu setzen. Und besonders schwer fällt es schließlich manchen Menschen im privaten oder persönlichen Kontakt. Auch wenn es ihnen beruflich vielleicht gut gelingt, weil sie sich dort aufgrund von bestehenden Hierarchien oder Konventionen einen gewissen Schutzmantel zugelegt haben und sich dort vielleicht durchsetzungsstark verhalten können, dann mag das privat ganz anders aussehen. Wenn vielleicht die Ehefrau oder Partnerin mit einem dringenden Anliegen kommt, was aber jetzt gerade gar nicht passt, dann wird es für manchen schwierig und dann beginnt nicht selten ein Dilemma. Denn wenn ich zum Beispiel von einer nahestehenden Person gebeten werde, eine Aufgabe zu übernehmen – die ich nur auf Kosten eines anderen für mich wichtigen Projektes oder Bedürfnisses erledigen könnte, dann kann ich ganz schnell in einen inneren Konflikt geraten. Sage ich Ja zu der Anfrage, dann verleugne ich meine eigenen Werte oder Bedürfnisse. Muss dafür zum Beispiel einen Termin verschieben oder absagen oder ähnliches. Und sage ich Nein, dann riskiere ich, unfreundlich zu wirken, vielleicht sogar mein Gegenüber zu verletzen. Und schon stecke ich in einem Dilemma, was bei manchem dazu führt, Jein zu sagen, gar nicht zu antworten oder irgendwelche Ausflüchte zu suchen, die dann das Problem natürlich nicht lösen, sondern nur verschieben, was es manchmal mit der Zeit nur noch größer und komplizierter macht. Kurz gesagt, es geht also darum, zu lernen, Nein zu sagen, auf eine Art, mit der ich mich wohlfühle und die auch mein Gegenüber nicht als Provokation oder Angriff erlebt. Mir haben dabei in den letzten Jahren vor allem zwei Dinge geholfen. Das eine war eher eine blitzartige Erkenntnis, die aber eine langfristige Wirkung hatte und mit der ich mich dann auch auf der strategischen Ebene näher beschäftigt habe. Und das andere war eher ein längerer Übungsweg, der auf einer tieferen Ebene gewirkt hat. Die hat eingesetzt, als mir klar geworden ist, dass ich ja genau genommen ständig zu irgendetwas Nein sage unabhängig davon, ob das nun bewusst geschieht oder unbewusst. Zum Beispiel bei Terminanfragen. Ich habe einen Kalender, da stehen meine wichtigen Termine drin und wenn ich es jetzt zulassen würde, bei jeder Terminanfrage, die zusätzlich von außen an mich herangetragen wird, sofort in Diskussionen zu gehen und bestehende Termine abzusagen oder zu verlegen, dann würde ja das reinste Chaos ausbrechen. Also bedeutet ein Nein zu einer solchen Anfrage auch immer ein Ja zu den bestehenden Verpflichtungen. Und ein Ja zu den Menschen, denen gegenüber ich diese Verpflichtung eingegangen bin. Und das gilt natürlich nicht nur für Termine, sondern für alle Arten von Verpflichtungen, die ich persönlich eingegangen bin. Sogar für Verpflichtungen, die ich nur mit mir selbst eingegangen bin. Wenn ich die für mich wichtigen Dinge erledigt bekommen möchte meine persönlich wichtigen Ziele erreichen möchte, dann beinhaltet also ein Nein zu einer Anfrage von außen immer ein Ja zu meinen wichtigen Zielen. Und mehr noch, es bedeutet ein Ja zu meinen Werten und damit letztlich ein Ja zu mir selbst und zu meinen Bedürfnissen.
1: Diese Folge vom Business Dojo Podcast wird dir präsentiert von Dein wertvollstes Ja der Online-Kurs, mit dem du 2021 zu deinem Jahr machst. Alle Infos unter christophglade.de slash onlineakademie
0: Also nochmal kurz zusammengefasst, mein erster wichtiger Schritt auf dem Weg zum leichteren Nein-Sagen war die Erkenntnis, dass in jedem Nein zu jemand anderem immer ein Ja zu meinen persönlichen Werten und Zielen steckt. Das lässt sich im Gespräch übrigens auch ganz gut einüben. Also keine Sorge, wenn du eher zu denjenigen gehörst, denen es schwer fällt, anderen einen Wunsch abzuschlagen. Oder wenn es sich sehr unangenehm für dich anfühlt, Nein zu sagen, weil du niemanden verletzen möchtest. Oder weil du vielleicht so erzogen wurdest. Das lässt sich lernen. Wenn du die drei notwendigen Schritte kennst, die du im Gespräch anwenden kannst, wird es sich von Mal zu Mal leichter anfühlen, Nein zu sagen. Das kann ich dir versprechen. Auf diese drei Schritte gehe ich nachher noch einmal etwas genauer ein. So viel also erstmal zu der eher strategischen Ebene des Neinsagens. Jetzt ist es meiner Erfahrung nach so, dass viele Menschen tatsächlich mit Schuldgefühlen zu tun bekommen, wenn sie Nein sagen oder eine Bitte ablehnen. Vor allem, wenn es sich um eine als Bitte getarnte Forderung handelt, die auch noch so vorgetragen wird, dass alte Muster von Schuld oder Scham angetriggert werden. Das hat dann häufig seinen Grund in unserer Erziehung und in prägenden Erfahrungen. Insbesondere, wenn du einen Elternteil hattest, der in deiner Kindheit zum Beispiel auf von dir nicht erfüllte Forderungen, zum Beispiel mit Liebesentzug, reagiert hat. Dann ist die Chance groß, dass du heute als Erwachsener unbewusst mit Schuldgefühlen kämpfst und es dir deshalb besonders schwer fällt, Nein zu sagen. Wichtig ist hier das Wort Unbewusst. Das heißt also, Nein zu sagen fühlt sich schlecht an, ohne dass du in dem Moment genau weißt, warum. Solche alten, unbewussten Muster hat übrigens jeder von uns. Das ist also keine Ausnahme, sondern die Regel. Je älter das Muster allerdings ist, desto tiefer hat es sich eingeprägt und auch körperlich manifestiert. Nein zu sagen bedeutet dann manchmal ein körperlich spürbares Unbehagen, vielleicht spürbar als Verspannung, manchmal auch als Kloß im Hals oder als Druck im Magen. Das kommt natürlich in allen Abstufungen vor und manchmal ist es auch kaum wahrnehmbar. Aber auch dann lohnt sich ein genaueres Hinschauen oder besser gesagt ein Hineinfühlen. Nun kann sich eine Forderung, die jemand an dich stellt und auf die du eigentlich intuitiv mit einem Nein reagieren möchtest, ja manchmal sogar regelrecht wie ein Angriff anfühlen, gegen den du dich mit einem Nein verteidigen möchtest. Vielleicht kennst du das. Und da bietet es sich förmlich an, sich einmal mit den eigenen Mustern von Angriff und Verteidigung zu beschäftigen. Und schon stellen sich Fragen. Wie kann ich bei einem gefühlten, wenn auch vielleicht nur verbalen Angriff, ruhig und gelassen bleiben? Wie kann ich meinen Standpunkt beibehalten, ohne mich zu schnell aus dem Gleichgewicht bringen zu lassen? Oder wie kann ich mit meinem Gegenüber in einem guten Kontakt bleiben und gleichzeitig meine eigenen Grenzen wahrnehmen? Wie gelingt es, klar und deutlich Stopp zu sagen, ohne provokant oder aggressiv zu wirken? Eine wesentliche Erfahrung, die ich in den letzten Jahren dabei gemacht habe, ist diese. Weil diese Fragen häufig alte Muster betreffen, die sich bereits körperlich manifestiert haben, können sie auch besonders gut auf der körperlichen Ebene bearbeitet werden. Und weil es sich dabei mehrheitlich um Fragen handelt, die irgendwie mit Angriff und Verteidigung zu tun haben, was könnte sich zu deren nachhaltigen Beantwortung besser eignen, als das Üben einer Kampfkunst? Insbesondere einer Kampfkunst, die auf Friedfertigkeit basiert. Und damit komme ich zur zweiten Hälfte dieses Podcasts. Es ist mir eine ganz besondere Freude, heute den Startschuss für eine kleine Reihe geben zu können, die eine eigene Rubrik in diesem Podcast bekleiden wird mit dem Titel Persönlichkeitsentwicklung durch Aikido. Dazu spreche ich mit dem Aikido-Meister Dirk Kropp, den wir zu Beginn dieser Folge schon kurz gehört haben und in dessen Dojo wir gleich zu Gast sein dürfen.
1: Persönlichkeitsentwicklung durch Aikido
0: Ja, nachdem ich durch den Vorraum gegangen bin und diese große hölzerne Schiebetür geöffnet habe, betrete ich jetzt das Dojo, einen großen rechteckigen Raum, der sich vor allen Dingen dadurch auszeichnet, dass er eine ganz klare Struktur hat und sofort eine Wirkung hat, nämlich Ruhe ausstrahlt. Der Boden ist belegt mit einer großen grünen Mattenfläche und ich gehe jetzt ein Stück bis zur Mitte des Raumes und mitten auf der Matte sitzt mein Gastgeber Dirk Kropp, Aikido-Meister Dan im Vorstand des Bundesverbandes für Aikido-Lehrer, zuständig für Grundsatzfragen und Leiter dieses schönen Dojos in Köln.
1: Hallo Dirk. Hallo Christoph. Willkommen, herzlich willkommen. Mhm.
0: Ja, wir sitzen tatsächlich hier auf der Matte und das war eine Idee, die mir am Anfang ein bisschen merkwürdig vorkam, ehrlich gesagt. Ich hatte gedacht, wir führen hier ein Gespräch, ein Interview, sitzen üblicherweise am Tisch mhm. und dann kam dein Vorschlag, ach lass uns das doch auf der Matte im Dojo machen. Wie bist du darauf gekommen?
1: Ich bewege mich gern auf der Matte, ich sitze gern auf der Matte. So und auch jenseits vom Training bin ich gern hier im Dojo und, und es passt zu unserem Thema. Und ich fühle mich einfach wohl auf dem Boden. Und äh, ja, deswegen meine Einladung. Komm, lass uns auf die Matte gehen.
0: Ja, vielen Dank. Ich finde das gerade eine spannende Erfahrung. Hm. Es hat etwas von Bodenhaftung und irgendwie Verbundenheit, Erdverbundenheit. Und äh, es fühlt sich anders an, aber spannend und auch locker. Das freut mich.
1: Das freut mich sehr.
0: <lacht> ich freue mich ganz besonders, dass wir in dieser Folge sozusagen den Startschuss legen für eine kleine Reihe Persönlichkeitsentwicklung durch Aikido. Was ist eigentlich Aikido?
1: Ja, Aikido zählt zu den japanischen Kampfkünsten, wie Judo oder Karate auch. So aus westlichen Augen betrachtet ist Aikido ein. Wunderbarer Sport, ein Sport, der wirklich den gesamten Körper vom Kopf bis zu den Spitzen bewegt, kräftigt, geschmeidig macht, in Bewegung hält, auf eine ganz, ganz wunderbare Art und Weise. Da wir auf der Matte während dem Training nicht sprechen, die Übungsabläufe in der Regel sehr ritualisiert sind, kann das Training in dieser Stille relativ schnell auch zur Meditation werden. Und ein dritter Punkt, den ich ganz spannend finde, ist, was Aikido wirklich charakterisiert, ist, dass ich in der Verteidigungskunst, die ich einübe, das Ziel habe, dass ich mich schütze, ohne wirklich ohne andere zu schädigen. So, für mich persönlich ist Aikido eigentlich vielmehr ein Friedensweg statt einer Kampfkunst. Friedensweg deswegen, weil ich mich ganz klar schützen lerne, aber dass mir die Gewaltlosigkeit da drin oder Gewaltlosigkeit für mich ein ganz wichtiges Element ist. <Musik>
0: Ja, Dirk, du hast gerade erklärt, dass ähm, Aikido, so wie du es lehrst, eine Art Friedensweg sein kann. Jetzt kenne ich es vom Aikido so, dass es in den Übungen einen Angreifer und einen Verteidiger gibt. Mhm. Also es greift einer an. Wie ist mhm. das mit Friedensweg in Einklang zu bringen?
1: Also A, sind unsere Übungsformen wirklich stark ritualisiert. Und das heißt, dass wir alles verabredet haben erstmal im großen mhm. Teil des Trainings. Es gibt eine Übungsform, wo wir uns dann wieder etwas von lösen. Aber im, 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 im Haupttraining ist das tatsächlich so, dass wir äh, ganz vieles verabredet haben. Und dann übernimmt die Hälfte des Trainings, übernehme ich die angreifende Rolle und die andere Hälfte, übernehme ich die verteidigende ja. Rolle. Aber was ganz wichtig hier im Dojo ist, dass wir beide Übungspartner sind. Dass ich immer, egal welche Rolle ich habe, mit sehr viel Respekt der Partnerin, dem Partner begegne. Und äh, wenn das geschieht, dass wir uns respektvoll begegnen, habe ich die Chance, beide Seiten auch wirklich zu erfahren, kennenzulernen, durch und durch kennenzulernen. Wie, wie fühlt es sich an, wenn ich angreife und im Sinne unseres Aikidos hier geführt werde? Und wenn ich tatsächlich gleichzeitig Stärke, Verteidigung, Selbstschutz und Gewaltlosigkeit verbinden will, dann sind, um diese Erfahrung wirklich zu schulen, ganz viele Sinneserfahrungen nötig. Mhm. Und dazu zählt auch, das im eigenen Leib erfahren zu haben. Das ist eine ganz wertvolle Erfahrung. Ich habe ganz viel von dem in meiner, also in meiner Lehrzeit da ganz viel davon gelernt, dass ich mir gesagt habe, nein, so möchte ich das nicht, das ist es nicht. Oder, wow, das war ja toll. Ich weiß, eine Erfahrung, Christoph, mhm. ich habe Aikido nicht so gel gelernt, wie ich es heute lehre. Ich habe einen relativ äh, sportlichen, sehr starken Aikido-Stil kennengelernt, wo es auch relativ heftig zuging. Mhm. Und dann war ich in Japan, ähm, in, in dem Dojo, wo ich dorthin gehe, bin ich einem sehr alten Lehrer begegnet. Und ähm, ich habe mich darauf gefreut, ihn angreifen zu dürfen. Und habe eigentlich gedacht, wenn ich so einem alten Meister begegne, der wird mich irre durch die Luft werfen. Mhm. Und ich werde spüren, also richtig auch, auch schmerzhaft spüren, mhm. wo es lang geht. Mhm. Und die, die tollste Erfahrung, die für mich da drin steckte, war, ich habe mich behütet gefühlt. Mhm. Es war ein alter Mann, der auch sehr krank war, der, ich, wo ich heftig angegriffen habe und der quasi meinen Angriff aufgenommen hat und mich so berührt hat, wirklich körperlich in, den, in, die, in, in seine Hände genommen hat, dass ich mich beschützt fühlte. Und diese Erfahrung, die, hat mir, die war für mich fast damals schockierend, aber enorm prägend. Dann dachte ich, das ist für mich Aikido.
0: Also du hast ihn angegriffen, er hat sich ich, verteidigt ja, ganz und genau. hat gleichzeitig darauf geachtet, dass dir nichts geschieht? Hundertprozentig, ja. Oh.
1: Mhm und ich habe heftig damals angegriffen mhm. weil ich dachte das ist die Gelegenheit ich war ein junger Mann <lacht> <lacht> und und dachte jetzt jetzt darfst du was spüren und ja. und ich habe eigentlich gar nichts gespürt von dem was ich erwartet habe und ich, jetzt hört sich vielleicht verrückt an wenn ich ja satt, <lacht> sage dass, ich habe Liebe gespürt ich habe ich habe äh, Zuwendung gespürt ja. und ähm, ja das war für mich ein Anlass, nachher mein Aikido-Steel auch zu ändern, zu weiterzuentwickeln. Mhm. Weil da wollte ich hin. Mhm. Da war es klar, als, als junger Mann war für mich dann klar, das muss das
0: Ziel sein. Was ich da für mich jetzt rausziehen kann, ist eigentlich die Idee dahinter, dass es nicht um Gegnerschaft geht oder um das Pflegen von von Gegnerschaft, einer gegen den anderen, einer gewinnt, einer verliert. Mhm. Diese Art von Polarität sozusagen sich widerspiegelt in deinem Training, sondern dass es um Partnerschaft geht.
1: Und mit, ein, miteinander. Ne? Und, Und miteinander. miteinander, ja. Richtig.
0: Also gelingendes mhm. Miteinander. Richtig.
1: Mit Menschen, die ich vielleicht gar nicht kenne genau. oder nur sehr wenig kenne. Natürlich treffen, treffen wir uns hier im Training wiederholt, aber letztendlich... Ich kenne das aus, mein, also aus meiner Zeit und ich sehe das auch hier im Dojo. Äh, begegnet man sich oft nur hier im Training, in der Stunde und dann geht man auch wieder. Mhm. Und dann wirklich Kontakt zu erfahren. Das finde ich eine ganz, auch menschlich eine ganz wertvolle Erfahrung, wirklich eine, eine achtsamen, einen achtsamen Kontakt zu erfahren. Vielleicht auch mit Menschen wo ich es mir vorher gar nicht vor, hätte, vorstellen hätte können.
0: Grenzen aufzuzeigen, Angriffe zu stoppen, das ist was, was ich finde, man im Aikido gut üben kann. Zu sagen, hm. bis hierhin und nicht weiter, gut für mich zu sorgen.
1: Und gleichzeitig nicht zu provozieren. Das finde ich auch nochmal ein ganz ganz wichtiger Punkt. Nicht durch meine Reaktion eine Provo provokant zu werden. Mhm. Und auch das Vertrauen zu haben, wenn ich jetzt Nein sage, das wird nicht provokant werden. Mhm. Das ist ja auch eine Fähigkeit. Mhm.
0: Genau. Ich habe das mal beschrieben in einem Artikel, Nein sagen in drei Phasen. Punkt 1, sag ja, nämlich zu der Anfrage, die an dich herangetragen wird. Vielleicht zum Thema, wenn mhm. jetzt jemand dir eine Aufgabe übertragen möchte, von der du weißt, du möchtest die oder du kannst die eigentlich nicht machen. Ähm, sag trotzdem erstmal ja. Vielleicht kannst du zum Ausdruck bringen, dass das Thema interessant ist. Vielleicht kannst du zum Ausdruck bringen, dass dein Gegenüber... Interessant ist und eine Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Also Punkt 1, sag ja. Punkt 2, sag ganz klar und deutlich nein. Sachlich, kurz gefasst, zu der Aufgabe, um die du gebeten wirst oder die du übernehmen sollst, sag deutlich nein, sag nicht jein, sag nicht, ich überlegs es mir nochmal können wir da morgen noch mal drüber sprechen. Wenn du schon ganz genau weißt, du möchtest das nicht tun, aus guten Gründen, sag klar und deutlich Nein. Dritter Punkt, sag Ja. Geh aus der Situation mit Wertschätzung für dein Gegenüber. Bedank dich vielleicht sogar bei deinem Gegenüber, dass gerade du gefragt worden bist und dass du spürst, dass da auch eine Wertschätzung für dich selbst drinsteckt.
1: Und das ist genau das, was wir üben, Christoph. Mhm. Genau das. Bis zum Bedanken, dass wir, wenn wir beide gemeinsam geübt haben, mhm. dass wir uns danach voreinander hinsetzen mhm. und ganz bewusst voreinander bedanken. Auf in der japanischen Art, dass wir uns verbeugen miteinander, finde ich auch nochmal eine ganz, ganz schöne menschliche Geste. Mhm. So eine wertschätzende Geste. Genau das üben wir. Und das üben wir immer wieder, x-mal in einer Übungsstunde, immer wieder.
0: Und das gibt mir sozusagen die Freiheit, Nein sagen zu können, mich abgrenzen zu können, ohne dem anderen dabei auf die Füße treten zu müssen, ohne ihm vor Schienbein zu treten, ohne zu provozieren, wie du gesagt hast, und mich dabei gut zu fühlen. Ich kann lernen, im Aikido, oder übertragen im Leben, Nein zu sagen und mich dabei gut fühlen. Auch in dem Wissen, dass ich klare Ziele habe, das hilft natürlich enorm weiter, wenn man das weiß oder sich dessen bewusst ist, weil man dann weiß, ein Nein zu etwas ist immer ein Ja zu meinen Zielen.
1: Und zu der Beziehung, die gerade entstanden ist, auch wenn es Nein da drin steckt. Genau. Trotzdem ist eine Beziehung entstanden und wer weiß, wann ich da wieder anknüpfen werde. Richtig. Und was für ein gutes Gefühl, wenn ich weiß, vielleicht kommen wir doch mal irgendwann zusammen.
0: Genau. Es steckt nicht die Ablehnung darin, dem anderen gegenüber. Richtig. Sondern im Prinzip eine Zustimmung. Passt gerade nicht. Passt gerade nicht, hat aber nichts mit dir zu tun. Nicht persönlich. So könnte man es ausdrücken, aber die andere Art ist natürlich eleganter und freundlicher und achtsamer. Und menschlich wertvoll. Das ist ein schöner Abschluss. Ich danke dir für dieses interessante Gespräch heute und sage auf bald.
1: Hm. Danke, Christoph. Bis bald.
0: Ja, wer mich kennt, weiß, dass ich seit über zehn Jahren Aikido übe. Und ich kann wirklich sagen, dass es mich immer wieder überrascht, wie viel persönliches Entwicklungspotenzial es bei mir freigesetzt hat und immer noch freisetzt. Übrigens ist das Training für jede Altersgruppe geeignet, insbesondere da Dirk besonderen Wert legt auf ein gesundes und ganzheitlich ausgerichtetes Training. Den Link zu seinem Dojo setze ich auf jeden Fall in die Shownotes zu dieser Folge. Bleibt mir zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Und falls du das noch nicht gemacht hast, abonniere diesen Podcast am besten gleich in deiner Podcast-App. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung in deiner App und auch über deinen Kommentar. Den werde ich auf jeden Fall lesen. Beides hilft mir übrigens auch dabei, diesen Podcast möglichst vielen Hörern zugänglich zu machen, denn positive Bewertungen führen auch zu einer besseren Sichtbarkeit in den Podcast-Verzeichnissen. Also, ich hoffe, wir hören uns am nächsten Samstag wieder, denn dann erscheint die nächste Folge des Business-Dojo-Podcasts, in der ich zu Gast bin beim startup geschäftsführer Daniel Vollmer, ein sehr inspirierender Unternehmer mit echter Unternehmer-DNA im Blut. Das wird spannend. Bis dahin wünsche ich dir eine produktive Zeit.